0: 这是广告。内心强大是一种习惯。这是吴若权还有吴淡如推出的课程，总共分为两个部分，一个是创造内心强大的力量，这是基本的课程，还有进阶的课程。人生最重要的。就是成为自己，每一个课程刚好都是两百四十分钟。那基本课程是一八八零，进阶课程是二二八零，合起来你可以一直读一辈子啊、呃，至少一整年你一定读得完的。只有原价的二三折，这是我们非常精心录制的。谢谢你，请你到资讯栏的链接来看一下哦。就是欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是商朝纣王的形象崩塌的历史。这是来自于一位非常专注于历史评论的刘伯的文章。他是这样说的：如果一个研究甲骨文中关于商代祭祀内容的人，如果他没有读过其他的文献，他可能会得出一个结论。也就是商朝末代的王，比起他的祖先来，还算是挺有人道精神的。怎么说呢？我也留心过这样的史料，因为真正残暴的商朝的君王到底是谁？甲骨文显示，有一个叫做武丁的商王，他在位时间相当的长，那活得比较久，杀人呢也特别厉害。他呢就是为了祭祀祖先杀的人呢。达到了甲骨文上面可考的人数的总数的 60% 他老婆也很厉害，嗯，也是一个很善战的女将军。规模最大的时候，这位武丁一次可以用一千个人来做牺牲。相比较而言，最后的那一个伤亡啊，也就是我们说的纣王。祭祀祖先的次数很少，每次杀人不超过三十个，比他的祖先武丁差得太远了。但如果这时候你把《史记·殷本纪》（殷就是伤啊）拿给这样的人看，哎，听的刚刚的故事，也就是武丁杀的人比较多，商纣杀人其实很少的，一定会大吃一惊。按照《殷本纪》的说法，这又跟太史公有关系了。武丁才是仁慈的君主，他统治期间叫做修正行德，天下咸欢，大家都好开心哦。而那个末代的商王帝辛，也就是商纣王，是个典型的暴君。当然，看到《封神演义》的，肯定不会怀疑他不是暴君。后来当然也有人帮商纣王做翻案的文章哦，因为翻案一向是很多人看历史想做的事情，想证明不是大家之前这样想的。那我们现在来看呢，到底商纣王是怎么演变成后来的形象呢？史学家顾颉刚先生曾经写过一篇《纣恶七十四的发生次第》。也就是说，他怎么样是劣迹变多，被我们变坏，被我们黑化的？那么，他的罪名到底是什么呢？最早的提到商纣王，哎，实在不是个好人的讯息之中，是在《尚书》。以前我念《尚书》真念的超痛苦的啊，因为每一个字的意思都跟现在不太一样，嗯。好，回到本文。说真呢，我不是很愿意再念一次《尚书》了。即使我现在在念历史，对我而言那也是可怕的。我当时下了多少功夫，现在全部忘光了、啊。嗯，好，我们先来说顾颉刚先生的研究。在《尚书》里面，他发现呢，商纣的罪名不多，只有六条。这六条还蛮妙：一、酗酒；二、他不太用他的亲戚和老臣；三、就是让小人啊、哦，也就是一些平民爬到上面的阶级。第四呢，听他老婆的话，那老婆就是后来传说中的这个妲己，对不对？第五呢，是他相信他曾有天命。第六，祭祀不认真，这些事情听起来好像哦，并没有太罪恶，对不对？我们来解释一下，就拿这个。祭祀没有太认真，好了，还是有呃甲骨文的研究权威哦，董作宾先生写过一篇文章，叫做《殷代李志忠的新旧两派》，他有提到哦，原来啊，纣王跟他的爸爸是属于新派的祭祀，而之前的是旧派的，不留心祭祀，就意思是指。无照旧派的方式祭祀，当然也包括祭祀的时候杀的人变少了，尽量少杀人吧，我爱不要这个搞得那么大，嗯。所以这叫做他的罪恶吗？其实有一本书啊，叫做《益州书》，里面呢也有一篇文章，它其实也有记录周武王灭商之后的暴力行为。祭祀的场面写新的不得了、哦。那照理说，周灭商是为了要发暴政，那周人感觉上是比商人还要温和厚道，那为什么要这么残暴呢？可以有两种解释：第一个就是新政权的建立要杀鸡儆猴；第二个就是要安抚投降过来的殷商贵族。安抚哪些殷商贵族呢？杀人怎么安抚呢？那意思就是说啊，国内权力斗争失败的一方要勾结外头的势力。周灭商的时候，有大量商的贵族是投奔周朝的，所以呢，这个周灭商的时候要让这些贵族顺心满意。他们要恢复一下商朝的旧派祭祀法，也就是杀人比较多的。把、啊、他杀掉的当然是他们从前的政敌咯。商朝的灭亡，其实恐怕不是纣王的暴政，而是某一种结构性的危机，还有国内斗争的结果。那至于好酒色呢？这是你后来看到的对纣王最大的批判哦。在《尚书》里面也讲，商人太爱喝酒了，酒气飘到天上，因为天神闻到了很不爽，于是没有上天的庇护，周朝就把商朝灭掉了。考古发现，商朝并不是只有到纣王的时候才喝酒，他们在陪葬的时候，商朝的贵族就有很多的酒器。话说这些酒器，我后来在看那个阿兹特克，嗯，阿兹特克的这个印第安文化里面也看到，只要挖出来的坟墓，贵族阶级越高，哎，陪葬的酒器也就越多，而且做的越精美哦。可以从陪葬酒器的规格来判断墓地这个主人的地位的高低。到了周朝就比较不一样，他们陪葬的呢就是装食物的石器，所以也有学者说的很有趣，他说周朝灭商，从这个陪葬文化来看，是一堆饭桶取代了一群酒鬼。还有，其中有一个在说纣王的理由，就说他听女人的话，请问到底女人有什么不对呢？有人考证。商朝的女性地位比较高，比如说刚刚有讲到武丁的太太很厉害，叫富豪，大名鼎鼎，她呢是可以统帅大军作战，是个女将军呢。后来的将军都是男的，那当然也有人说，这也未必是一个真的传言。那商纣为妇言是用，就是一直在听女人的话，是在听妲己的话吗？其实，如果商代的妇女地位比较高的话，那么商纣听女人的话也没有用啊、呃。相信像这样的理由，现在的女性是比较接受的。后来的那几个什么啊、呃，认为商纣有天命啊，还有呃，认为这个啊，他呃,呃用小人呢、啊，事实上呢，嗯，好像也不是可以推翻他的理由。当然呐、啊，也有人说历史是让人打扮的，尤其是让成功的人打扮。你要推翻一个地方，你自己要找到天命，那么你就要找到对方不是的理由。那这个不是的理由，常常是会越滚越大啊！本来只有几个坏处，后来就滚成了一个巨大的雪球。按照顾颉刚的统计，纣王的劣迹啊，本来就在那柳条。到了战国的时候，变成27条；到了西汉的时候，又多了23条。嗯，所以加起来呢，就约莫有70条。战国、西汉时候，商纣的罪名都是后来的传说中帮他加上的。的这又说到了一个通则，也就是只要你是失败者，大家怎么踢你都没关系，不是吗？西周批判商纣的时候。罗列的罪行已经比最原始的文献《尚书》里面多很多了。那后来呢？哎，战国之事大爆炸，为了要把商纣弄得更戏剧化，传说就更多了。其实这个时候商朝已经灭亡了几百年了，批判商朝这个政治目的不存在的，只是呢，它就是一个典型。把它当成一个典型的亡国之君的模板，跟夏桀一样。战国的时候很乱啊，有人算过啊，这杀君主的至少有五十六起事件，亡国的有七十二国。所以，到底是什么样的不成才的国君会被消灭，是大家关心的话题。所以，都一直要往把这个最佳范例的商纣王身上去加东西。其中呢，排在商纣王身上的一个故事，就说，就是周文王啊，啊，也就是西伯侯姬昌，很贤能，百姓喜欢他，啊，诸侯喜欢他，所以呢，有人呢就进谗言，希望纣王把这个人杀掉，啊，所以他就被纣王关了起来了。事实上，这样的故事是在《韩非子》里面出现的，也不是。最早的版本呢？中国历史的发展趋势，毕竟还是鼓吹仁义道德的儒家是主流，那会把残暴和亡国紧密相连，所以商纣故事里面的暴行越来越多。还有呢，儒家系统的叙事能力不只是给商纣加一些暴行或他没做过的事，还有一个兴趣哦，就是。也提升他的能力跟才华，这件事很有趣。怎么说呢？比如说《史记》的《殷本纪》里面，在指出商纣是暴君，他也在渲染这个暴君的才华。这种感觉就好像，我觉得，嗯，有点像在看《魔界》。如果敌人的势力实在太弱的话，怎么能够写到第三集？对不对？哦、嗯，就写那么多字，所以对方一定要很强，打败他才显得厉害。哼、嗯。比如他就说啊，商纣是天资聪颖，有口才啊，呃，力气很大啊，然后还可以呢，就是徒手跟猛兽来格斗啊，然后他的智商呢也挺高的，所以拒绝所有的劝谏啊。那么，因为呢，他很喜欢听好话，也觉得自己很棒，所以让天下人都觉得很卑微。所以这也代表一个儒家的观点：，能够做大坏事的，通常也有才华。哎呀，只是他不知道要听别人的劝谏哦。而且，一个有才华、有能力的人能做的坏事，也就是他想歪了的话，能够制造的危害特别的严重哦。所以，商纣就慢慢的变成封神榜里面非常可恶的样子哦。至于你所看到的什么比干挖心，或者是把人呐、啊、就放在那个煎锅里面啊，什么呃这个跑落之行啊，也都是《封神演义》里面啊的民间的趣味。这是因为魏晋以来哦、啊，大家很喜欢听暴君故事。为什么？我在想，是因为现实世界没有办法对。暴君或昏君发表什么看法？讲历史上的暴君，事实上是呃非常有趣，而且是一种宣泄的出口的。商纣他的暴行为什么会加上了妲己呢？在早期绝对是没有写，在《封神演义》里面，妲己变成了狐狸精，嗯，而且不只是狐狸精，他旁边还有一个女妖的团队了、啊，所以这肯定是小说。但是，就是因为这么刺激的小说，就已经制造了纣王的形象。所以呢，啊、哦，历史上到了后来，把纣王写的越来越聪明，越来越只听女人不听任何贤臣的话。啊、哦，他做的残暴越来越可怕。那这是一个小说化的结果。那也是人们对于暴君在这个抒发自己。真的没有办法发泄的情绪的一个出口。谢谢你听，人生不能没故事。这是在讲商纣王的形象的演变。